0: Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo comigo, Jorge Fortunato. E aí, já fez a sua retrospectiva na sua plataforma de streaming para você ver quantas músicas, quantos podcasts você já ouviu? Pois é, já está rolando aí a é do Spotify, a é do Deezer. E eu fiquei muito contente de ver que algumas pessoas me mandaram né? e o nosso podcast, Provocando Conteúdo, está ali, primeiro a segundo, de algumas pessoas, claro, dos ouvintes fiéis. E aqui, mais uma vez, eu deixo registrado o meu muitíssimo obrigado por vocês estarem acompanhando desde maio, quando iniciamos aqui o podcast. E hoje, é, aproveitando que já estamos aí no finalzinho do ano, eu no último episódio do dia 1 falei sobre as efemérides daquele dia, mas não vou repetir isso, né óbvio, né, esse episódio está indo ao ar no domingo, que é dia 5, mas nesse mês de dezembro vai é, acontecer né, no dia 21 de dezembro, mais precisamente, guardem essa data, é uma data importante para a televisão brasileira porque foi a data de estreia da primeira telenovela brasileira que foi exibida na TV Tupi de São Paulo. A novela se chamava Sua Vida Me Pertence, escrita e dirigida pelo Walter Foster. Essa novela ela ficou de 21 de dezembro de 1951 até 15 de fevereiro de 1952. Ela foi exibida em 15 capítulos, né, exibido às 20 horas, duas vezes por semana, e era uma novela ao vivo. Bom, evidentemente né, eu não era nascido, mas é, a televisão brasileira, né, e, principalmente, né, vamos falar hoje de novela, porque hoje esse episódio vai ser um, um, um episódio noveleiro, porque noveleiro eu acho que todos somos, né? eu acho que não tem uma viva alma nesse Brasil, nessa terra de Veracruz, que nunca na vida tenha assistido uma novela, nem que seja assim, dada aquela espiadinha, faz parte da nossa tradição, da nossa cultura, é... Muita gente fala que o gênero está acabado, mas olha, estamos caminhando aí para 70 anos né, de, de teledramaturgia. E o que eu vejo, que me impressiona muito, ainda mais agora que eu estou fazendo parte desse, dessa bolha, né, da podosfera dos podcasts, e, enfim, e desde que eu comecei a comentar também né, no Twitter, eu vejo um crescimento muito grande, né, uma participação muito grande de jovens né, é, interessados né, no, no gênero. E como tudo vai atualizando, né, então, à medida é, que as coisas vão acontecendo nas novelas e tudo mais, hoje em dia tudo vira meme, então personagens clássicos né, da, da nossa telenovela estão aí nos memes da vida que você joga lá no Twitter, tem sempre aquela nazaré né, confusa e tal, tem uma personagem da Suzana Vieira, vai ter um personagem, enfim, diversos personagens que acabam virando meme, né, como é o caso de Carminha, de Avenida Brasil, da própria Nina, e também até das novelas, que eu não vou citar aqui, né, não vamos falar de telenovelas mexicanas, mas que também tem, né que faz o. tem aí o seu grande sucesso. Mas a minha ideia hoje aqui de falar, claro que eu não sou nenhum especialista em novela, é, já fiz até uma live e, e estou me lembrando agora, no ano passado, né, quando ficamos reclusos por conta da pandemia, então, eu me lembro que uma das primeiras lives que eu fiz no Instagram foi sobre falar sobre novela, né? Então, fiz assim um apanhado geral. Não sei se essa live ficou gravada, não estou lembrado. E fiz junto com uma amiga, a Michele. E depois disso, é, cheguei a fazer também um, um encontro, né? Para discutir a, a questão da, da teledramaturgia, das novelas com um amigo também que é especialista nesse assunto, que é o Sérgio. Bom, enfim. Então, é, foi, foi bem bacana até o que a gente apresentou. Um, fizemos um grupo, né, fizemos uma reunião pelo Zoom e passamos aí um pouco a limpo a história da teledramaturgia brasileira, das novelas, né, principalmente. Então... As novelas, né, elas acompanham o brasileiro, eu acho que desde o dia que nasce até o dia que morre, porque, é, obviamente, a gente já ouviu alguma história né, de pessoas que até já morreram assistindo televisão. Isso acontece, né? por mais absurdo que possa parecer, isso acontece. Mas eu tenho uma memória, né, e aqui eu vou falar das minhas memórias com a televisão, não, não necessariamente com a televisão, mas com as novelas, porque é, eu tenho uma memória muito... Isso nunca saiu da minha cabeça, né? Eu sentado, acho que no colo da minha avó, né? Assistindo uma novela, não me lembro qual, na casa de uma prima da minha avó. E a gente ficava, assim, na varanda, para ver a televisão que estava na sala. Era uma coisa, assim, até meio, meio esquisita aquilo, né? Eu não sei se a televisão da casa da minha avó tinha queimado, alguma coisa aconteceu... E aí eu me lembro dessa cena, assistindo ali do lado de fora, né, porque o sofá estava cheio, então era aquela novela, uma novela das oito. Se eu não me engano, não me lembro qual, mas eu tenho essa cena até hoje gravada na cabeça. E é claro que depois eu já fui me esquecendo né, das novelas. Eu me lembro das novelas das dez, porque tem uma memória assim, muito rápida de Gabriela, eu ouvia falar de Gabriela, ouvia falar de Maria Machadão, mas a gente dormia cedo, nove horas, essa novela passava às dez, né? então tinha a novela das dez. E aí, eu só vou ter mesmo assim uma boa lembrança a partir, eu acho que de setenta e cinco, setenta e seis, se eu não me engano, por conta é, de uma novela é chamada a.. Bom, a grande novela, né? Que foi é... Escravizaura. Mas eu acho que antes de Escravizaura, se eu não me engano, teve uma novela chamada A Sucessora. Ah, não, a Sucessora é de 79. Não, então antes disso, então, então, a... então tá correto isso mesmo. Então é isso. Porque eu lembro muito de... Bom, vamos pela ordem. Que eu lembro de A Moreninha, foi isso. A Moreninha, de 1976, se eu me lembro. Eu estou aqui na minha frente, tem uma lista na minha frente de novelas. Né? Claro que... Aí ah, depois eu tenho uma lembrança de O Feijão e o Sonho, por conta da Nívia Maria, e que fazia protagonista. E porque nesta novela, O Feijão e o Sonho, é, como a gente consegue lembrar de tanta coisa? A Miriam Rios tinha participado de um programa que era do Moacir Franco, na Rede Globo, e fez um teste. Quem passava naquele teste ia, ganhava um papel na, na novela o Feijão e o Sonho. E a Miriam Rios passou, ganhou né, aquela etapa daquele concurso, daquele domingo, e ganhou o papel no Feijão e o Sonho bom depois veio o arrasa quarteirão tudo isso em 76 ainda que foi Isaura. e Isaura, a gente começa a ter uma ideia porque bom 76 77 então você já está assim, mais consciente do seu papel no mundo né embora aquela novela que era um tema né que falava de escravidão de de muita coisa mas assim tudo contado de uma maneira até meio romantizada e a gente não conseguia enxergar, ficava só com pena da pobre, da Isaura, não sei o quê. Mas não havia assim, também um questionamento da, da escravidão né, em si, do, do, do porquê da escravidão, do porquê não abolir e etc. Mas ali era todo o drama e a raiva que a gente sentia da Rosa, que era a antagonista, né? e da, do Leôncio, né, que era o grande vilão, e eu acho que nunca teve um vilão igual ao Leôncio. E aí, depois da Escravizaura, que foi incrível, fantástica, vem uma outra novela também até muito divertida, que era Dona Xepa, eternizada pela Yara Cortes, que era uma feirante, é, com pouca instrução, e tinha dois filhos, e uma filha que era a Nivemaria, muito metida e tinha uma outra personagem fantástica feita pela Ana Lúcia Torre, que era a Glorita, que era uma uma pessoa de uma classe média, mas não tinha, assim, não era uma pessoa rica, não tinha um berço, não tinha nada, e ela se sentia, enfim, a tal. Bom, depois disso vieram outras novelas que, claro, eu fui acompanhando, né, porque era o programa Chegada à Escola. Uh, a gente não pode esquecer, óbvio, de O Sítio do Pica-Pau Amarelo, que não era uma novela, era uma série, né? de uma certa maneira, mas não era uma novela, mas está dentro do, da teledramaturgia. E aí, para citar essas aqui dos anos 70, que eu acho que foram as melhores, né? então Dona Xepa, a Maria Maria, que era muito legal também, também protagonizada pela Nívia Maria... Uh, me lembro de Gina, muito rapidamente, e a fantástica A Sucessora. A Sucessora foi uma novela sensacional, escrita pelo Manuel Carlos, ela era uma novela que tinha a Susana Vieira como protagonista, ah, mas isso antes ainda tem uma outra aqui que não está na lista, eu acho que aqui eles erraram, que foi O Anjo Mal, O Anjo Mal é anterior... A, a sucessora, e a dos está tá nessa década aqui do, dos anos 70 também, e, que também era ótima, a Jumal. Mas a sucessora eu gostava muito porque a Suzana Veira fazia uma mocinha de interior ingênua, imagina, né? E tinha a espetacular Natália Timber, fazendo o papel de governanta que ela termina a novela assumindo assim, a personalidade da Alice Stein, que era uma personagem, né que que era uma era viúva, que, melhor, que era ex-mulher do, do Roberto Stein, que ele ficou viúvo, e ele vai se casar com a personagem da Susana Vieira, que é a Marina. E é, eu lembro que a governanta, que era acho que germana, ela tinha uma admiração muito grande pela pela antiga patroa, e ela assume essa personalidade então, no final, ela se transforma na Alice style. ela está completamente louca, e eu acho que foi um dos melhores papéis, assim, da Natália Timber né e foi uma novela, era uma novela ótima era a típica novela das seis, assim que eu gostava, e eu gosto de falar da novela das seis, porque elas sempre eram é... novelas assim, que eram adaptações, né, a gente teve muita adaptação de é, de romances, né, como Helena, o Noviço, a Senhora, a Moreninha, o próprio Feijão e o Sonho, que era um livro é, do Origines Lessa, se eu não me engano. Bom, enfim, Escravizaura também, é, acho que Dona Xepa, se eu não me engano, também acho que era um livro, também teve adaptação. Bom, enfim, é, são é, novelas que, muitas novelas de época, né, nessa época, e os anos 80 seguiu um pouco disso, né? alternando com uma novela ou outra que se passava em momento atual, mas uh, lembro de Ciranda de Pedra, que era uma novela que se passava nos anos 40. Aí depois de novo Terras do Sem Fim, se eu não me engano, também protagonizada pela Nivea Maria, também uma novela eh, que era assim, de época. Eu me lembro de... Essas novelas todas, depois eu fui seguindo, né? Porque eu me lembro, eu vi O Homem Proibido, Paraíso, Pão, Pão, Beijo, Beijo. E eu acho que eu parei aqui, porque em 1984, quando começa uma novela chamada Voltei para Você... Bom, nessa época eu acho que eu já estava trabalhando o Brasil. Eu já comecei a trabalhar muito cedo. E aí a minha vida de caos e de sofrimento começa. Aí eu comecei a ser protagonista da minha novela. Tanto que eu perdi, eu não assisti, por exemplo, uma novela que só fui ver depois, quando reprisou no Canal Viva, e que é sensacional, que é A Gata Comeu, que estreou no dia do meu aniversário, 15 de abril. Era uma segunda-feira, estreou em 15 de abril de 1985. E depois vieram tantas outras, que aí eu comecei a não assistir mais, porque era uma época que eu já trabalhava e estudava à noite, então eu só sabia, né? E eu voltei a ver novela das seis de novo. Eu acho que o que, que eu comecei a ver aqui? Se eu não me engano, eu acho que foi Mulheres de Areia. Mesmo assim, eu acho que eu não via, é, acho que eu não consegui ver do primeiro ao último capítulo, eu não me lembro, porque é, eu tinha uma vida, em 1993, eu tinha uma vida meio assim, que eu saía do meu trabalho e eu ia fazer qualquer outra coisa, eu ia muito ao cinema, eu ia muito a teatro, eu ia muito aos centros culturais, já tínhamos o Centro Cultural Banco do Brasil, então... Eu não ficava muito preso vendo novela. Assistia mais, às vezes, a novela das oito. Mas eu quis falar um pouco dessas novelas das seis, porque são, são as novelas... Eu, eu gosto muito dessas novelas das seis. E aí eu lembro de ter visto... Foi Força de um Desejo, que aí eu assistia, porque Força de um Desejo... Eu estava trabalhando, óbvio, mas eu tinha um horário de trabalho assim, muito flexível, eu me lembro que eu trabalhava duas vezes na semana, depois o resto da semana eu trabalhava em casa, em esquema de home office, e gravava também a novela, porque tinha videocassete, essas histórias todas. Cheguei até até um gravador de DVD, que eu gravava a programação no DVD. É, depois, agora chegando para o ano 2000, eu estou dando uma olhada aqui na lista e eu acho que eu não vi nenhuma dessas novelas vi muito pouca coisa ou não vi quase nada assim, de ter acompanhado do primeiro ao último episódio eu estou vendo aqui gente, não assisti absolutamente nada eu acho que eu dei uma olhadinha em O Profeta nos anos 2000 é... não, né, de fato Cama de Gato que está agora no Globo Play escrito nas estrelas eu acho que eu vi alguma coisa aí, ah sim, aí eu volto a assistir em 2011, se eu não me esqueço Cordel Encantado uma novela fantástica, muito boa com, era o Cauã Raymond, o, uh, o Bruno Gagliasso, Bianca Bim né? era um cordel, era muito boa e depois veio uma novela seguida de Cordel Encantado, que a gente estava, assim, muito encantado com a novela, e não imaginava que tivesse uma outra novela que fosse impactar tanto, né? E aí começou a vida da gente, que muita gente gostou e outros não gostaram tanto, né? Da Lísia Manso. Aí tivemos Amor, Eterno Amor, Lado a Lado, que foi uma novela que dizem que foi ótima, mas eu não assisti. Tivemos Joia Rara... Aí eu assisti Meu Pedacinho de Chão. Meu Pedacinho de Chão era uma novela que era uma poesia. Eu assisti do primeiro ao último capítulo também. Provavelmente eu devo ter assistido, devo ter perdido uma outra coisa, mas eu via tudo. E, na verdade, uma novela que eu acompanhei do primeiro ao último capítulo, foi uma novela muito curta, na verdade, eu estou vendo aqui, ela teve só 106 capítulos, e que eu considero dessas novelas atuais da né da das seis uma das melhores na minha opinião que foi Sete Vidas da Alicia Manso e é, eu já comentava já acho que eu comento novela no Twitter desde 2012 por conta da Avenida Brasil mas Sete Vidas era fantástica muito muito boa Sete Vidas era uma história sobre doador, né, sobre inseminação artificial, essas coisas, e tinha o doador, que só tinha um número, né, e que de repente o cara se descobre, ele tem seis filhos aí, pelo mundo, seis ou sete, por isso o nome da novela Sete Vidas. Sete, ele acaba tendo sete filhos ao todo. E é uma novela muito boa, teve assim, uma cena fantástica, dois irmãos reunidos num parque, de diversões. Foi incrível essa novela, foi uma novela muito boa. Depois, deixa eu ver o que que eu vi mais aqui, acho que depois eu não vi mais nada. Eu não sei se eu vi Além do Tempo, porque essas novelas da Elizabeth Dinho, eu não tenho lembrança se eu vi Além do Tempo, talvez tenha visto. Eu sei que eu assisti a Orgulho e Paixão, que eu assisti, então eu tenho aqui... Ah, eu tenho as três últimas novelas das seis que eu acompanhei. Né? Uh, isso, uh, inclusive, porque teve uma que era Órfãos da Terra. Eu assisti essa eu assisti isso daqui tudo. Orgulho e Paixão, que eu gostei muito. Gostei de Espelho da Vida, que foi fantástico. Uma novela da Elizabeth Jim também, com essa temática meio espírita. Uh, órfãos da Terra, que eu estava gost, gostando muito, depois a novela meio que se perdeu, mas, enfim, e eu acho que eu dei uma olhadinha em Éramos Seis. Então, de novela das seis é isso, quer dizer, eu vou negar que eu sou noveleiro? Nem um pouco, né? Bom, não vai dar para fazer, claro, aqui, eu, eu dei muita atenção aqui para as novelas da, das seis, mas eu vou dar uma olhada também agora nessa novela é, das sete, novela das sete. Bom, novela das sete, eu tenho umas lembranças, eu tenho uma lembrança muito forte na minha cabeça de locomotivas, é, é, o feijão feijão maravilha, porque eram novelas assim, é muito divertida, divertidas, né? É, depois Guerra dos Sexos, que eu acho que eu vi, porque tinha... Acho que eu vi alguma coisa, rapidamente, né? É, novela das Sete aqui, novela das Sete da Globo. Acho que eu não estou encontrando aqui, eu estou dando uma olhada aqui, rapidamente, Lixo da novela, tudo assim, tudo junto, das Sete, da Globo, Por quê? Realmente, a Rede Globo é que faz as melhores novelas. Não que eu não tenha assistido outras novelas né? eu, eu, em outros canais. Eu vi novela da Record, por incrível que pareça, que eles fizeram uma novela chamada uh, Mulheres uh, Essas Mulheres, que era muito boa. Eu vi a versão deles de Escravizaura, que eu achei razoável. E assisti também... É uma novela, acho que foi só essa, e no SBT eu vi, éramos seis do SBT, e claro, né, a melhor novela fora da Globo, que foi Chica da Silva, isso nos anos 90, não sei exatamente quando. Bom, das novelas das sete, da Globo, que eu me lembro, eu acho que foi, a ah, Anjo Mal era uma novela das sete, eu pensava que fosse novela das seis. Por isso que eu me confundi. Então eu, eu me lembro, tenho essa memória de Anjo Mal, Estúpido Cupido, Locomotivas, sem lenço, sem documento, te contei, caramba, eu vi tudo isso. Pecado Rasgado, Feijão Maravilha, Marrom Glacé, que foi muito boa. Aliás, eu gostava de todas essas novelas do Cassiano Gabos Mendes, né, como Anjo Mal, Locomotivas, te contei e Marron Glacé Cassiano Gabus Mendes escrevia muito novela das sete e Silêncio em Documento foi a mais sem graça Estúpido, estúpido Cupido era ótima era muito boa aí depois teve uma novela aí começa os anos 80 com Chega Mais, que foi meio sem graça essa novela Plumas e Paiteis, O Amor é Nosso, eu não me lembro, Jogo da Vida eu cheguei a ver, Elas por Elas era ótimo, eu acho que foi Elas por Elas que tinha o detetive Mário Fofoca, se eu não me engano. Final Feliz eu não vi muito bem essa novela, não, era da Ivania Ribeiro, Guerra dos Sexos era ótima, é, eu vi alguma coisa, deixa eu ver aqui, Transas e Caretas me lembro vagamente, Vereda Tropical já não vi, eu acho que eu vi um sonho a mais, não, não vi um sonho a mais, não, depois eu não vi mais nada, depois eu sabia dessas novelas, mas não acompanhava, por conta da... Ah, eu não vi mais nada, porque foi o que eu estava trabalhando, deixa eu ver aqui o que, que eu comecei a ver depois, eu acho que eu vou recuperar a novela das sete, ah, eu acho que nem a viagem, nem a viagem eu vi, por que será? Virar lata, salsa merengue, zazá. Eu não era muito de ver a novela das sete nos anos 90. Não tenho essa recordação. Deixa eu ver. Me lembro, talvez eu tenha visto alguma coisa de Uga Uga. Hum, não vi quase nada. Nem o Beijo do Vampiro, da Cor do Pecado. Vou começar de novo, Alô Me Disse, Bang Bang. E Cobras e Lagartos, talvez eu tenha assistido. Sete Pecados, Beleza Pura, Três Irmãs, Caras e Bocas. Olha, realmente, novela das sete, eu acompanhei quase nada, pelo que eu estou vendo aqui. Eu acho que eu vi um pouco de Geração Brasil, Alto Astral. Totalmente Demais, eu vi alguma coisa. Rock Story eu vi, vi pega-pega. Comecei a ver Deus Salve o Rei, mas também deu uns probleminhas o tempo não para de molhada e vi bom sucesso também agora é é a novela das sete não vi muita coisa não agora vem aí na minha lista a novela a novela das oito e vamos lá ver o que que novela das oito da globo com certeza aí é muito mais porque aí é o carro-chefe né é o horário é o horário nobre e é onde a gente tem mais memória e aqui tem uma lista desde os anos 60 né? mas aí claro, anos 60 eu não vou ver nada Irmãos Coragem, que é uma novela dos anos que é de 1970, óbvio que eu acho que deve ter sido essa novela que eu estava assistindo lá na casa da prima da minha avó, mas eu não me lembro direito mas teve um eu começo a ter uma memória com selva de pedra mas numa reexibição é, eu não tenho muito essa lembrança de ter acompanhado, porque eu acho que eu dormia cedo, não sei, não, não me lembro. Agora, a minha memória assim, mais certa mesmo é de Pecado Capital, porque Pecado Capital foi uma novela que ela substitui uh, Roque Santeiro, que ia estrear em 1975. Então, foi quando reprisaram Selva de Pedra. Então, colocaram uma no... a Selva de Pedra, aí eu me lembro que eu até assisti, e depois eu lembro de Pecado Capital, que foi uma novela que tinha o Francisco Coco fazendo Carlão, que era um motorista de táxi, e que achava uma mala de dinheiro, e tinha a Bete Faria, o Lima Duarte... E aí depois vem o Casarão, que eu achei essa novela muito boa. Né? Era uma novela que, na época, é engraçado. Todo mundo comenta isso, que as pessoas não entenderam essa novela direito. Né? E o Casarão é uma novela que se passa é, em três décadas, mas assim, simultaneamente. Então você tem uma cena acontecendo, sei lá, nos anos uh, 30, ou final dos 20, anos 30, depois tem uma cena uh, mais no meio, né? Assim, sei lá, nos 50, 60, e depois tem uma. E tem as cenas dos anos 70. Então é tudo ao mesmo tempo, né? Agora. Ou, ou na verdade, a novela começa nos anos 1900, Bom, eu não sei, não me lembro, não me lembro ao certo, não, não dá para ler as sinopses aqui. Aí eu vi Duas Vidas, eu me lembro muito bem dessa novela, porque a abertura era aquela cama de gato, né, que a gente ficava fazendo aquele jogo, é, Espelho Mágico. Essa novela não, não tem muita boa memória dela, não. Eu só me lembro que Espelho Mágico era uma novela dentro da novela, que, que eles falavam da vida dos atores e das atrizes, Aí tinha uma novela chamada Coquetel de Amor. E não sei porquê, tem muita lembrança da Dijinana Machado trabalhando em Coquetel de Amor. E tinha a personagem da Sônia Braga também. Aí vem duas giras, o Espírito mais O Astro, que era incrível, adorava essa novela. Dancing Days, que foi uma novela fantástica, com aquela música das frenéticas. Sônia Braga, deslumbrante. É... O Mordomo Everaldo e Holanda Pratini. Glória Pires começou, quer dizer, já na sua, nem sei que novela que ela já estava fazendo, tinha 15 anos, era Marisa, acho que foi o primeiro grande papel importante dela numa novela de Gilberto Braga, e dali ela despontou, depois foi fazer Cabocla, enfim, um grande talento que a gente viu aí né, crescer. E Dancing Days né, era ótima, e depois eu vi, uh, o Viva reapresentou há alguns anos a Dancing Days, e aí eu fiquei pensando o seguinte, como é que as pessoas entendiam aquele texto e as referências, que, bom, na época eu nem captava, mas na novela tinha, tinha música clássica, tinha citações de pintores, tinha umas referências assim, que eu falei assim, gente, será que o povo entendia direito isso? Bom, enfim, e é, deixa eu ver aqui, o Pai-Herói, Pai-Herói, é interessante, Pai-Herói, porque tinha um vilão, que era o Carlos Ara. E eu lembro que nessa época, 1979, eu estava fazendo catecismo. Né? Tinha aulas de catecismo para fazer a primeira comunhão. E eu me lembro, isso nunca mais eu esqueci. Tem, olha como a novela, né? como as coisas vão marcando. Aí a, a, a professora falou que a gente não devia odiar o personagem né, do Carlos Zara, que era o César, porque aquilo era um grande pecado. Porque mesmo sendo televisão, mesmo sendo novela, mesmo sendo uma história, a gente não poderia cultivar dentro da gente aquele sentimento de ódio, porque todo mundo odiava o César. A gente torcia pela Karina, que era a Elisabeth Savala, e pelo personagem do Tony Ramos, que era o André Cajarana. Então, é interessante isso como marca, né? Mas não adiantava nada, porque a gente desejava mesmo a morte do personagem, e ele acaba morrendo. E óbvio que a gente sempre está desejando a morte de vários personagens em novela, e sente um certo gostinho quando o vilão morre. Mas é isso. Agora, o que é uma novela sem vilão, né? Bom... Os Gigantes, eu não me lembro muito de ter visto essa novela. Água Viva, eu assisti. Coração Alado, eu achava meio chato, não sei porquê. Depois veio Baila Comigo, mais uma história com gêmeos, que eu achava muito legal. Ah, Brilhante, eu também vi. Sétimo Sentido, eu não me lembro direito dessa novela. Da... Era uma novela da Jeanette Claire, mas eu não me lembro bem dessa novela. Sei que tinha... Regina Duarte fazia Luana Camará, mas acho que eu não gostava muito dessa novela. E eu também estudava à noite, por isso que eu não vi essa novela, me lembrei agora disso. Compensação, eu me lembro de Sol de Verão, que foi a novela que a gente perdeu o Jardel Filho. E era uma novela ótima essa novela. Aí depois eu não vi algumas novelas, justamente por estar estudando à noite... E aí, eu tô. Eu, eu, Champagne, eu acho que eu vi essa novela Champagne. Achava muito chata. Eu não vi, foi Partido Alto, que foi uma pena, que eu acho que era uma novela boa. É, corpo a Corpo, Rock Santeiro. Eu me lembro muito das pessoas comentando no trabalho, mas eu estudava à noite, então eu não vi. É. Roda de Fogo, outro, Mandala. Mandala era uma novela que eu queria muito ter visto, também não assisti. Também não assisti Vale Tudo, só fui assistir Vale Tudo bem depois, nas reprises aí. É, depois tudo isso daqui eu estava estudando à noite, Vale Tudo, Salvador da Pátria, Tieta, Rainha do Sucata, Meu Bem, Meu Mal. Foram novelas que depois eu vi, mas é, em reprises, né? Eu só volto. A assistir novela, eu acho, que eu comecei a. Vo eu voltei a ver novela aqui, que eu assisti Fera Ferida, Pátria Minha, A Próxima Vítima, que foi muito legal, Explode Coração, O Rei do Gado eu já não, não quis assistir, tinha minhas implicâncias, Indomada também não. Aí eu assisti Por Amor, Torre de Babel. Suave Veneno foi muito chata. Terra Nostra não assisti porque eu não gosto dessas novelas. Eu gostava muito das novelas de Gilberto Braga ou Manuel Carlos. E Laços de Família eu assisti. Porto dos Milagres eu assisti. O Clone foi fantástica. Fantástica o Clone. Aí depois Esperança Não Vi, Mulheres Apaixonadas Eu Vi, Celebridade, Senhora do Destino, que era excelente. Agora o clone tinha os personagens icônicos, né? Todo mundo, Nazira, Dona Jura, Latifa, e está em reprisa né, agora. Bom, América Eu Não Vi, eu tinha umas implicâncias. É, belíssima eu assisti, Páginas da Vida, eu acho que foi a última novela do Manuel Carlos que eu assisti eu assisti Páginas da Vida, eu acho que eu assisti o início, porque passava na Holanda, aí eu assisti, Paraíso Tropical, eu assisti do Gilberto, Duas Caras um pouco, A Favorita, do João Emanuel Carneiro, excelente também, Caminho das Índias, eu vi um pouco, aí depois de Ver a Vida, eu não assisti, e assisti o que aqui que passiona, bom, a lista terminou em 2010, mas é, tiveram outras tantas novelas, eu acho que sem uma lista realmente fica muito difícil, né? É, e aí agora, mais recentemente, eu assisti Amor de Mãe, é, não me lembro mais quais outras novelas que a gente teve, porque há é muita novela, né? muita memória televisiva dentro da cabeça. Agora, eu não tenho, assim, uma novela é, favorita... Eu acho que eu poderia dizer assim, algumas novelas que eu gostei de ter assistido, que foi é, A Moreninha, Escravizaura, é, Sete Vidas, é, gostei de Estúpido Cupido, gostei de Locomotivas, gostei de Guerra dos Sexos, a primeira versão, novela das oito. Eu acho que eu gosto muito de Chica da Silva, que não é da Globo, né, é da, foi da Manchete. Gosto muito de das novelas das oito, o Clone, a Favorita, Avenida Brasil, que foi realmente um, um espetáculo é, essa novela, e atualmente estou assistindo Um Lugar ao Sol, então aí eu tentei fazer, quer dizer, eu levantei todas as novelas né, que eu acho que eu assisti, desde que eu me entendo por gente, e a gente gosta, né, a gente é noveleiro, novela é uma coisa que vai influenciando e influencia tanta coisa, né? É, vai influenciar na moda, vai nos dar dicas de roteiros de viagem, as novelas, né, como elas começam a se passar, quando elas saem do, do, do eixo né, Rio-São Paulo e começam a viajar aí, então eu acho que os autores descobriram isso, isso ajuda, incrementa, por incrível que pareça, o turismo. Né? Novelas que se passaram no Ceará, novelas que se passaram na Bahia, novelas que é, já se passaram em Minas Gerais, uh, e, as no, e esses inícios de novela fora do, do Brasil, que é uma coisa que é, os autores começaram a fazer, uma novela começava na França, uma novela começava na Holanda, a, a, novelas que passavam em duas culturas, a Glória Pérez... Né, levando a gente para conhecer o Marrocos, para conhecer a Índia, para conhecer a Turquia. E isso, de uma certa forma, influencia. Eu fui influenciado, eu fui à Turquia por conta de Salve Jorge, embora não tenha assistido à novela. E ainda não fui ao Marrocos. E quero muito ir à FES e tudo, quero muito ir a, né, ao Marrocos por conta ainda de O um Clone. Né. Agora... É, fui à Holanda porque, porque via aquilo tudo que a gente viu lá em, em páginas da vida né? é, que os primeiros capítulos se passam lá é, enfim então a, as novelas eu acho que elas vão é, elas vão fazendo parte do no, da nossa vida do nosso cotidiano né? vai influenciando aqui e ali hoje tem muita liberdade para a gente poder assistir porque tem o streaming, tem o Globoplay você não precisa mais ficar preso aquele horário. Você pode maratonar no final de semana, numa madrugada de insônia. Então, isso é uma coisa que, que facilita bastante. E a gente está vendo esse movimento, né? Tem muita gente falando desses 70 anos da, da novela, vai ter especial, vai ter um montão de coisa. E eu acho que o gênero não morre, não, sabe? a gente tem algumas, teve muita coisa ruim, né, claro, nem todas as novelas foram boas, maravilhosas, tem muita mentira, porque a novela tem que ter essa coisa da mentira também, para a gente poder falar, ah, só acontece novela, né? isso daí não vai acontecer na vida real, mas às vezes também, né, a arte, né, Ou melhor, a vida imita a arte, né, então às vezes que a gente pensa que a novela, né, que é sobrenatural, que é surreal, bom, se a gente for pensar no capítulo política, a gente pensa que o Odorico Paraguaçu ressuscitou né, e está aí fazendo das dele. Mas, enfim, então a gente vai é, caminhando né, com, a, com a televisão, com as novelas. E por mais que a gente. Eu fiquei nesse período de pandemia, é, principalmente do ano passado para cá, e esse ano um pouco ainda. Eu fiquei vendo muito, muitas séries e filmes, né? mas bateu aquela saudade, porque incrível, a gente nunca poderia imaginar ficar sem novela inédita na, na, na Rede Globo. Eu acho que pouquíssimas vezes a gente viu isso. Eu só vi uma vez por conta da, da história da... Eu me lembro disso, eu ta... a gente estava ali esperando que ia ser a estreia de de rock Santeiro lá em 75, e nada, não aconteceu porque é, foi proibida pela censura. Né? E eu ainda peguei, claro, né? eu sou um filho da, da ditadura, assim, na época da ditadura, e vivia um pouco disso, embora assim, não sabia o que estava acontecendo no mundo, no Brasil. Mas é, eu lembro que todo programa de televisão, antes de começar, ele tinha... É, aparecia uma liberação da, da censura da censura federal né? e era assinado por uma senhora agora até me esqueci o nome era, eu sei que tinha assim ó, censura federal estou até vendo aqui agora um da novela Gabriela então era, vinha assim mesmo eles botavam né, o certificado da censura então era assinado né, por uma pessoa Aí Gabriela, capítulo tal e tal, né? Esse programa foi liberado pela censura federal, não sei o quê. E tinha, né? E isso durou até os anos 80. Eu não me lembro exatamente até quando, né? Mas eu estou vendo aqui uns, se vocês colocarem no Google, Censura Federal, televisão, né? Aí vinha uns com carimbo de livre. É, era uma coisa assim muito, muito esquisita, né? Antes de cada. Novela a, a, tinha aquela liberação ali da, da censura federal. E que, graças a Deus, isso não tem mais. Né? Uma chatice também. Então, estamos mais ou menos livres, né? porque não tem a censura federal assim, no papel, mas tem muita censura ainda rolando. Né? Por incrível que pareça, a gente está aí um pouco na contramão do, do mundo. Está meio... tem uma coisa assim meio encaretando, né? Está sentindo assim, uma encaretação das coisas. Mas enfim, depois, quem puder, quem quiser, né? Entra em contato comigo, conta, comenta o que, que você já viu de novela, se você tem alguma novela preferida. Bom, eu não tenho, eu gosto de tantas novelas, entendeu? Que eu não consigo, de repente, dizer que ah, essa é a minha novela favorita. Eu não, não tenho, eu tenho várias novelas que eu gosto, que eu assisti e que vou continuar assistindo em, em reprises como A Gata Comeu, que rendeu inclusive essa paixão pela novela Gata Comeu rendeu inclusive um encontro em 2016 se eu não me engano ou não, foi 2017 fizemos um encontro na Urca visitando as locações de A Gata Comeu porque em 1985 ainda não tinha o Projac então, a novela, né, os atores iam para a Urca para gravar, saindo né, da, daquelas, da, das casas como se fosse casa do personagem. Então, eles gravavam ali na Urca, na praia, enfim. E a gente fez todo um roteiro, né, passando pelo, pelas fachadas dos prédios e das casas dos personagens. A Urca é um bairro no Rio de Janeiro que tem muita casa, muita residência. Então, a gente fez um grande passeio por ali, foi ótimo, foi Assim, muito bacana ah, aquele passeio. A atriz Cristiane Torlone foi, a Nina de Pádua, a Maiara Magri, ah, a Kátia Moura, que fazia a Adriana pequenininha é, Tem um outro rapaz também que agora me fugiu, Rafael. Esqueci agora o nome dele, bom, enfim. Então é, é, foi assim, foi muito legal um encontro com fãs, a imprensa cobriu. Foi bem animado, tinha muita gente, muito fã dessa novela que, que foi a, a Gata Comeu. Era uma comédia leve, mas engraçado que muda muito né, a gente ver essas novelas é, no ano de 2020. Né, quer dizer, a gente está aqui em pleno século XXI. Aí você assiste uma novela do século XX, né, dos anos... 80, nos anos 70, então, quer dizer, muita coisa vai mudar, porque tem a atuação, né, a direção que muda a maneira, né, enfim, até a própria atuação mesmo já vai, vai sofrer aí alguma mudança, mas o que pega mesmo são os textos. Então, alguns textos, né, que foram é, algumas falas assim, que a gente tinha um, muito machismo, muito preconceito, racismo, enfim, uma série de coisas, dos personagens... Né, que hoje em dia... Já não, já não ia pegar bem... já não ia ser tão legal... entendeu? então... É, revendo... Né, a Gata Comeu... eu estava até vendo... revendo pelo Globoplay... mais uma vez... depois eu parei... É, que... Uh, falei assim... gente... É, como é que a gente assistia isso... Eu ainda achava graça... Né? então é... é meio complicado... Né? mas... Uh, por outro lado... É, algumas novelas também já eram até muito modernas, né, quer dizer, o, o, os autores escreviam de uma maneira, embora tivesse um pouco de censura, mas eles sempre davam um jeito, e isso principalmente o Dias Gomes, de passar uma mensagem ali que a censura é, não, não notava, né, e ali tinha uma mensagem, enfim, não sei se o público captava, né, mas a mensagem estava, estava ali. Isso a gente vê muito no Bem Amado, como vê também naquela novela é, Saramandaia. Né? Então, é, são as novelas das dez que eu nem, acabei nem comentando aqui, porque o episódio já está imenso. Então, vai ser o seu domingo noveleiro. Então, fica aí a minha homenagem, homenagem de Provocando Conteúdo aos 70 anos da... Das telenovelas, que vai ser comemorado no dia 21 de dezembro. Então já estou aqui adiantando, porque a gente vai dar uma pausa, né? Daqui a uns. Na próxima semana, talvez eu esteja gravando os dois últimos episódios, e vamos dar uma pausa, voltamos em janeiro, né? Se tudo der certo, né? Se eu não ficar rico, até lá, né? e abandonar a minha vida de podcaster, não, eu ficarei rico fazendo podcast, né? gravando de Paris diretamente para vocês em todo o mundo, ia ser interessante isso, hein? então torçam, torçam por mim, né? para quem sabe aí eu não ganho. Bom gente, é isso, então é, se você também curte novela, ou até se você não curte, né? você pode dar também aí a sua opinião. Eu agradeço a presença de todos vocês. Quer dizer, a presença não, né? A audiência, porque ninguém está aqui comigo nesse momento. É, agradeço a audiência. Obrigado por ter chegado até aqui. E até o próximo.